0: A todas aquellas activistas que defienden que la prostitución es un trabajo les diría ¿Por qué no pruebas una noche? Tan solo una noche Al día siguiente relatas tu experiencia Será una película de terror, te lo aseguro
1: Son palabras de Melissa Farley Una psicóloga clínica estadounidense Que durante 45 años ha recogido miles y miles de testimonios de mujeres prostituidas
0: Ninguna mujer nace para puta Miranda Violeta
1: ...una mirada feminista a nuestra vida cotidiana. El pasado 11 de mayo estuvimos en Barcelona...
0: ...para asistir a la primera marcha abolicionista... ...de la prostitución
1: y los vientres de alquiler. ¿Por qué Cataluña?
0: La plataforma estatal Mujeres por la Abolición señala...
1: ...en Cataluña existe un desmedido número de burdeles... ...donde las mujeres son explotadas sexualmente... ...con una complacencia institucional... ...que nos preocupa e indigna... Escuchemos un breve resumen de opiniones sobre el fenómeno de la prostitución.
0: Voces expertas que han sido entrevistadas aquí, en Miranda Violeta. Lo ven como diversión, o sea, tiene el mismo peso moral y ético ir a jugar al fútbol, a echar un partido de fútbol, ir al cine, comer pipas o ir de putas.
2: Os han hecho ver como algo normal y natural el que mmm, vayáis de putas y el que tengáis acceso al cuerpo de las mujeres.
0: La prostitución es la penetración de boca, vagina y ano. Los hombres eh, prostituidores han convertido la penetración en un arma de destrucción y de tortura. ¿no? Y yo soy una afortunada porque lo puedo contar, pero hay muchas que, que, que no resisten, que incluso llegan a
3: suicidarse. Como una violación continuada día a día, 20 por, o por 10 o por 5 puteros al día, no va a convertirse en un trauma para toda tu vida. Si no se ven amenazadas, pegadas, violadas, obligadas a hacer abortos, ¿qué ocurre? Hay suicidios, hay graves problemas de psicosis y de esquizofrenias... ¿Cómo no va a haber consecuencias de salud emocional? o sea, Por eso digo que me parece que son unas auténticas guerreras, unas heroínas y unas
4: supervivientes. Las mujeres siguen siendo un objeto, una mercancía, ¿no? En general, el capitalismo utiliza a los seres humanos como mercancía, ya lo sabemos.
2: Neoliberalismo, como los bienes de alquiler. Todo es comprable todo es vendido.
4: Porque unos pueden ser esclavizados, a los otros les puedes quitar los riñones, a los otros les fabricas niños en la barriga, a las otras las prostituyes. Hay unos de una clase, que somos los que pagamos y los que tenemos todos los derechos, y hay otros que como no tienen dinero, pues mira, los explotaremos, los trocearemos y haremos con ellos lo que queramos.
2: Si hablamos de mujeres sin papeles, migrantes que vienen por la pobreza, huyendo de guerras, huyendo... Directamente, ¿qué estamos diciendo? Si tú eres pobre y no tienes herramientas, siempre tienes una salida en el submundo de la prostitución. Y es volver a la esclavitud, que era comprar seres humanos, pero obligándoles a que digan, sí, yo consiento. Consiento porque soy pobre. Consiento porque no tengo recursos. Consiento porque tengo dos hijos menores a mi cargo. Consiento porque soy toxicómana. Eso es el consentimiento. La voluntariedad es otra cosa.
0: Sí, el Estado a hacer la vista gorda porque le interesa, porque hay muchísimo, muchísimos intereses en juego y sobre todo hay intereses económicos.
4: ¿Qué sexualidad masculina es la que se satisface yendo 20 minutos a un burdel, utilizando a una mujer que no es que no lo quiera, es que lo detesta y que va a recibir a 20 hombres en el mismo día.
1: Medidas de sensibilización, medidas de educación, pero aparte de eso, por supuesto, multarles y en caso de reincidencia, encarcelarles como se está haciendo en otros países. Igual que cuando se comete una violación, se encarcela y se están con medidas punitivas.
4: Estos señores no suelen querer que su madre, su hermana, sus hijas, su amante, su mujer, sean prostitutas. Y, y tampoco las sinvergüenzas, porque no tengo otro nombre, de las que lo defienden desde diversas asociaciones y sectores. Porque ellas no se dedican a eso. Y tampoco supongo que incitarán a sus hijas a hacerlo.
2: Y para creernos de verdad que podemos vivir en un mundo no patriarcal, en un mundo en el que hombres y mujeres seamos iguales, tenemos que pasar por abolir. Eh, el sistema prostitucional.
0: Eran Amelia Teganus, Erika Chueca, Mabel Lozano, Lidia Falcón, Ana de Miguel, Enrique Díez y Nuria Varela. Miranda Violeta. Adolfo, ¿estuviste en Barcelona para participar en la marcha abolicionista?
1: Pues una muy grata experiencia, Blanca. Cuéntanos. El punto de partida fue El Gato de Botero, en la Rambla del Raval. A
3: ver, por una vez vamos a ir a la derecha, pero no tiene precedente esto, ¿eh?
1: ...iniciaron la marcha unas 100 mujeres... ...provenientes de diferentes puntos de España...
3: Qué mal que cantas amiga...
1: ...durante el trayecto fueron sumándose más y más mujeres...
3: no tiene canción?...
1: ...caminando por las calles del Raval... ...charlamos con algunas de las manifestantes...
3: ...yo soy madre de dos niñas adolescentes que
5: tienen que establecer ahora su primera relación sexual y la educación sexual que están recibiendo sus potenciales parejas es pornografía es que al final es un modelo en el que la mujer está absolutamente objetizada y hay una jerarquía y no es una relación entre iguales sabes y la verdad es que muchas veces pienso digo ojalá les dé por ser lesbianas o sea
3: por el miedo que
5: toda esa violencia y toda esa historia me produce
3: Putero
1: en la marcha encontramos a Victoria Sendón de León, una prestigiosa escritora y filósofa feminista.
6: El patriarcado tiene una capacidad enorme para que los hombres, eh, digamos, desdoblen su personalidad. ¿Eh? Entonces, de, de día son eh, ejemplares padres de familia, diputados bueno. prominentes, o jueces respetados, o médicos, no sé qué... Y luego son unos puteros, pero ¿cómo se puede, eh, digamos, eh, sumar esas dos cosas sin que, sin romperte por dentro? Porque, porque deshumanizan a la mujer prostituida. ¿no? Deshumanizan a la mujer y, y ellos se deshumanizan. Ellos.
1: Hay que decirlo alto y claro. Los puteros pagan por violar.
0: Aprovechándose impunemente de mujeres en situación de vulnerabilidad.
6: Hay que empezar a penalizar al prostituidor, al putero, y empezar a mandarle la multa a casa y que lo discuta con la
5: parienta, ¿no? Sí. Lo que queremos como abolicionistas es precisamente la penalización del putero prostituidor. Es decir, que a su casa le llegue la, la sanción que sea y que se enteren en su familia, o que se enteren en sus casas de lo que está pasando o quién es esta persona.
3: Putero,
0: al Algunos datos cifran en 5 millones de euros al día los beneficios de la. La prostitución en españa pero luego resulta que el negocio de la prostitución y los beneficios de
6: la prostitución suma en el en eh, el salto en, eh. en el pib entonces tú dices pero que quedamos y tú dices, al estado es el estado en cómplice es absoluto Viva sí, vale la impunidad una vez más ¿no? estado impune a lo mejor tenemos que empezar en plan, en, a plantearnos ponerle demandas al estado que ya hay una madre que ya lo ha hecho no pues vamos a empezar a hacerlo vamos a ver qué sucede manera.
1: En España, la trata y el proxenetismo campan a sus anchas. Y de pronto la marcha se topa con una contramanifestación. Un pequeño grupo nos espera en la calle del Robador, el punto de Barcelona con mayor concentración de prostitución y proxenetismo. Al parecer, algunas de estas mujeres pertenecen al autodenominado sindicato Otras. ...en la órbita del lobby proxeneta... ...cuya máxima aspiración es legalizar la prostitución.
0: Legalizar la prostitución para poder explotar a las mujeres... ...con mayor impunidad, si cabe.
3: ¡Ustedes le dicen a las lo que tienen que hacer! ¡Ustedes las con la policía!
1: Blanca, estamos en la boca del lobo, en pleno feudo proxeneta. Nos lanzan pigmentos de colores, tocan silbatos, acosan, gritan... Uf. Las mujeres abolicionistas, que ya esperaban algo así, no responden a las provocaciones.
3: Eh, eh, los proxenetas al final tienen que luchar por su negocio. ¿no? Y, y estaba claro que ir a, a su casa, entre comillas, a decirles que nos están violando previo pago, pues no les hace ninguna gracia. Y decir que queremos leyes abolicionistas, pues significa dejarles evidentemente sin una fuente de ingresos. Una fuente de ingresos millonaria, que no es una fuente de ingresos cualquiera. Entonces, si esperábamos ya que vinieran...
1: Un vecino del Raval critica al gobierno municipal de Ada Colau. Es, es uno de los barrios más
6: castigados en el sentido de la cantidad de gente que se droga, la cantidad de gente que vive en la calle. La cantidad, y más encima tenemos prostitución y un montón de pisos y yo creo que ellos no han hecho nada, nada, nada por intentar solventarlo. Yo creo que para nosotros eh, Colau ha sido el peor gobierno de, de municipal que ha habido en años, en años.
0: Aún peor, el Ayuntamiento de Ada Colau y la Diputación de Barcelona subvencionaron con más de 25.000 euros a Aprosex, una empresa que realiza cursos para iniciar a mujeres en la prostitución.
6: ¡Nuestros cuerpos ni se alquilan ni se venden!
1: Seguimos en la misma calle, en la calle del Robador. Allí vivió Lili, una mujer de origen moldavo, víctima de la trata. Una vecina nos habla de Lili. ...Lili secas ...ni siquiera sabemos su apellido. Sí.
5: A ver, Lili es una chica que llegó a la calle Robador... ...que nosotros la encontrábamos muy acosadora con los hombres... ...yo pensaba, caray, esta chica... ...y luego la fuimos conociendo... ...y resulta que era una persona que estaba en trata... ...que había sido secuestrada... ...tenían a sus hijos secuestrados, creo que era de Moldavia... ...y eh, cuando ella veía a algún niño pequeño... pues ...se acercaba y lloraba... ...y nosotros tenemos una vecina... ...que tiene críos pequeños... ...y a ella sí le explicó su situación... ...entonces, claro, fue durísimo... ...porque fuimos viendo el deterioro... ...que fue padeciendo durante... ...toda su estancia en nuestra calle... ...o sea, pasaron como cinco años... ...y al final la veíamos con la cara hinchada, con... le daban palizas, eh, nosotros avisábamos a, 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 las, a la guardia urbana, a los mozos, a todo, pero claro, nos decían que no podían hacer nada, porque como ella no denunciaba, pues no se podía hacer nada. Al final la historia acabó con que un día nos dicen que está hospitalizada, que está muy grave, que le han dado una paliza, y en ese, en ese ingreso hospitalario le, de, le, de, le detectan una leucemia. Claro, no murió de la paliza, murió de la leucemia, pero realmente su vida era una esclava. Le hicimos un pequeño homenaje cuando nos enteramos que falleció allí en el mismo barrio. Con, bueno, pusimos unas velas, hicimos un poquito de un rato de silencio y tal, y se acercaron algunas prostitutas y nos explicaron que es que no la dejaban ni dormir, o sea, la tenían tan explotada que cuando alguien pedía su servicio, entre su servicio entre comillas pues la despertaban, no la dejaban ni de dormir. O sea, es horrible, es espantoso. Una
1: historia terrorífica.
5: Terrorífica, 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 de verdad.
1: Desamparo y complicidad institucional. Indefensión. Soledad. La ley exige que la víctima denuncie.
0: ¿Cómo va a denunciar una mujer apaleada, prostituida, enferma y con sus hijos amenazados de muerte?
1: ¿Qué hizo la administración para proteger a Lili? No hizo nada. Lili falleció el pasado viernes 5 de febrero.
0: No sabemos
5: lo que ha pasado con sus hijos. No... Y luego dicen que la prostitución es. es eh, que la gente está porque quiere. Es absolutamente mentira. Absolutamente mentira. El que llega a la prostitución llega por pobreza. Y luego es muy difícil salir. Y aparte de eso, pues. Se presta a que haya trata, porque como nadie interviene...
3: Bueno, el caso de Lili es muy representativo porque además las abolicionistas que somos de Barcelona la conocíamos personalmente. La habíamos visto muchas veces en la calle, con la cara amoratada, eh, eh, tirada en el suelo, eh, con signos de, de tener drogadicción... Y, y bueno, un montón de cosas que no vive Lili solo, viven todas las mujeres prostituidas en el mundo.
1: La profesora y filósofa Ana de Miguel se sumó a la marcha. Ana nos pone un ejemplo de por qué regular la prostitución es legitimar la desigualdad.
2: Es como si me dices que hay personas que quieren eh, tener un matrimonio en poligamia, ¿no? Que hay, por libre elección, puede haber cuatro mujeres que digan, pues es que vamos a estar felices las cuatro con este... Y pasar entonces a decir, como hay personas que sienten que su libertad queda vulnerada por no poder tener un matrimonio poligámico, pues vamos a normalizar la poligamia. No... No la normalizamos porque entra en contradicción con nuestra creencia de que hay relaciones humanas que tienen que basarse en la reciprocidad, como el matrimonio. Pues esto, eh, la prostitución, yo creo que eh, yo soy partidaria de mmm, tratarla como a la poligamia. Creo que es un reproductor profundo de la desigualdad y que tiene que ser no un grupo de personas que digan lo quiero hacer, sino el pueblo.
1: Ana añade, si un político defiende que la prostitución es un trabajo como cualquier otro, debería demostrarlo prostituyéndose.
3: Eso, eso. ¡Rivera, chulo! ¡Pon el culo! ¡Rivera, chulo! Pon tu el culo.
1: No tenemos tiempo para desarrollarlo, pero la regulación en Alemania es un fracaso absoluto.
6: Muchos políticos y políticas, pues, la, bueno, piensan que es lo mejor que pueden hacer, pero, por ejemplo, que miren lo que está pasando en Alemania. Es un horror.
1: Y ha crecido la trata de mujeres, barbaridad. rumanas y búlgaras. Sí, y búlgaras,
6: todas las de alrededor. Eh, eso es, no hay quien lo sostenga ni lo mantenga. Tarifas planas. Tarifas planas.
1: Están prohibidas, pero se hacen sí. todavía.
6: Una cerveza, una salchicha y barra libre de mujeres.
0: Y aún peor, los niños, los chicos en Alemania, creciendo con la idea de que la prostitución es un trabajo como otro cualquiera, que ir al burdel y comprar una mujer es como comprar caramelos.
1: Apoyando la marcha nos encontramos con Rosen Itcher, ...superviviente de la prostitución. Rosen es francesa, tiene 62 años... ...y lleva una década en la lucha abolicionista internacional.
3: De, de, de incest, de agresión sexual,
1: Rosen señala que muchas mujeres, ella incluida... ...desembocan en la prostitución... ...tras haber sufrido violencia sexual en su infancia.
2: Y yo estoy entrado por 15 días, 3 semanas... ...yo he restado 22 años.
1: Eh, empezó por
5: no solamente dos o tres semanas, pensé... ...y se ha quedado durante 22 años... ...en situación de prostitución.
1: Rosen paseaba con su hija de 12 años... ...un putero le llamó por teléfono... ...y le preguntó... ...¿por cuánto dinero venderías a tu hija?... ...ese incidente le dio fuerzas... ...para salir de la prostitución... ...hoy Rosen... ...es una de las grandes líderes abolicionistas mundiales.
0: ¿En qué consiste la abolición?... En palabras muy sencillas, lucha sin cuartel contra tratantes y proxenetas.
1: Sanciones económicas para los puteros e incluso penas de prisión para los reincidentes.
0: Y, muy importante, ayuda solidaria a las víctimas, es decir, a las mujeres prostituidas que deseen cambiar su situación. Asistencia médica y psicológica, recursos económicos, formación. Porque lo que no queremos es que se convierta en una salida laboral, la prostitución... Porque a este paso las niñas saldrán de cuarto de la ESO y, y pensarán, bueno ¿qué hago? ¿Periodismo? ¿Hago un bachillerato para periodismo o me meto en un módulo para ser prostituta? Eh, lo que no queremos es que haya esta opción. Y bueno, y queremos copiar el modelo sueco y sobre todo que si no hay prostitución no hay trata
1: y poner el estigma oh. en los puteros en los puteros que, los que fomentan y perpetúan sí,
0: exactamente uh -huh. en cuanto ya lo que pedimos es eso que la mujer que quiera salir de esa situación pues tenga que tenga recursos, recursos pero reales sí. recursos reales
3: esta es la primera marcha abolicionista y decimos la primera porque no pararemos hasta conseguir la abolición de la prostitución y la prohibición global de los vientres de alquiler pues la voz de las mujeres, hermanas, oprimidas por nacer niñas, por ser mujeres.
1: La marcha finalizó con la lectura de un manifiesto en la plaza de San Jauma, sede del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat.
3: ¡El feminismo es abolicionista!
1: Como señala la superviviente y activista Amelia Tiganos, la prostitución es ese lugar del neoliberalismo en el que la violencia sexual queda justificada por el intercambio de dinero.
3: ¡Ah! ¡A ti! ¡A ti capitalistas! ¡Ah!
0: Volveremos el año que viene a la segunda marcha por la abolición de la prostitución y los vientres de alquiler. A los vientres de alquiler le dedicaremos un programa específico más adelante. Saluditos de Adolfo Urbina
1: y Blanca Hernández.
0: Un espacio elaborado por la Escuela de Pensamiento Feminista las palabras violetas.